0: Hallo und damit herzlich willkommen zum MoneyFox Krypto Podcast. Heute am Freitag, den 21. April, sprechen wir über den Bitcoin Store in Kroatien, außerdem sprechen wir über Layer Zero und zu guter Letzt sprechen wir über die neue Mika Law. Diese ist durch und wurde gestern am 20. April verabschiedet. Kommen wir gleich zu unserer ersten Newsmeldung. Bereits 2013 erkannten die langjährigen Freunde Tomislav und Sime das enorme Potenzial von Kryptowährungen. Ihnen fiel auf, dass viele Menschen damals Schwierigkeiten hatten, ihre Kryptowährungen zu verwalten oder zu verkaufen. Daher gründeten sie Bitcoin, einer der ersten Kryptowährungsbörsen in Europa. Nach dem Bullrun 2018, als Kryptowährungen immer stärker ins Rampenlicht rückten, stellten sie überrascht fest, dass der Bereich für viele potenzielle Nutzer, insbesondere technisch weniger versierte Personen weiterhin einschüchternd und schwer zugänglich war. Daraufhin entwickelten sie ein neues Konzept namens The Bitcoin Store – eine einzigartige Idee, die den Komfort von Online Börsen mit der Zugänglichkeit von stationären Geschäften verbindet. Der Bitcoin Store ist mehr als nur eine Handelsplattform. Es ist eine Bewegung, die darauf abzielt, Menschen in die Lage zu versetzen, die komplette Welt der digitalen Währungen mühelos zu erkunden. Indem das Unternehmen eine zugängliche und freundliche Marktidentität entwickelt, soll eine starke Gemeinschaft aufgebaut und das Vertrauen der Nutzer gewonnen werden. Im Endeffekt möchte der Bitcoin-Store die Welt der Kryptowährungen und Fintech für alle Menschen zugänglich gestalten. Trotz Fortschritten in Benutzererfahrung und zahlreichen Informationsquellen können die technischen und wirtschaftlichen Aspekte der Blockchain-Technologie nach wie vor überwältigend sein. Zusätzlich berichten trotz aller Verbesserungen viele Nutzer von mangelhaftem Kundensupport von unzureichender oder fehlender Kommunikation seitens der Börsen. Physische Kryptowährungsbörsen bieten einen idealen Einstieg für diejenigen, die neu in der Blockchain-Technologie sind. Diese Börsen erleichtern nicht nur den Handel, sondern dienen auch als Bildungszentren. Anstatt sich durch die Komplexität einer Online-Börse zu kämpfen, kann ein Nutzer von einem Börsenmitarbeiter unterstützt werden, der beim Einrichten einer digitalen Geldbörse hilft und die verschiedenen Speichermöglichkeiten für Kryptowährungen und deren Unterschiede erläutert. Auch regelmäßige Nutzer profitieren von der Bequemlichkeit, eine nahegelegene Filiale für direkte Unterstützung und rasche Lösung potenzieller Probleme aufsuchen zu können. Ein seltener Service im Online-Bereich. Zum Beispiel besteht bei Problemen auf einer Online-Börse meist die einzige Möglichkeit darin, den Kundendienst zu kontaktieren und womöglich stundenlang auf eine Antwort zu warten. Des Weiteren vermitteln physische Kryptobörsen ihren Nutzern Vertrauen und Sicherheit. Vor der Durchführung von Transaktionen kann eine einfache Internetsuche bestätigen, dass die Börse ein reguliertes Unternehmen ist, das den höchsten Sicherheitsstandards entspricht. Der Bitcoin-Store plant neue Funktionen wie einzigartige IBAN-Konten, physische Kreditkarten, Staking, Kredite und Darlehen einzuführen und seine Mission voranzutreiben. Im Zentrum dieses sich entwickelnden Ökosystems wird Ihr neues Projekt stehen, Store Finance SIF. Eine neue Funktion, die als dediziertes Utility-Token innerhalb des Bitcoin-Store-Netzwerks konzipiert ist. Durch das Halten und Verwenden von dem SEF-Token genießen die Benutzer zahlreiche Vorteile, darunter Gebührenreduktion, Staking-Belohnungen, Cashback auf einer physischen Visa-Kreditkarte, frühzeitiger Zugang zu neuen Kryptoprojekten, Empfehlungsprogrammvorteile, vorteile Vorteil bei Kryptokredit- und Darlehensprogrammen und die zweite Runde des Doors im Vorverkaufs beginnt ja am 18. April und läuft jetzt noch bis zum 25. April. Kommen wir gleich zu unserer nächsten Newsmeldung. Layer Zero stellt die dezentrale Schnittstelle zwischen den unterschiedlichen Blockchains dar. Diese bezeichnet man auch als layer 1 plattformen ein Beispiel wäre Ethereum. layer 2 plattformen wären dann dessen Skalierungslösungen wie Arbitrum oder Optimism. Damit man seine Coins von diesen zu anderen Chains befördern kann, braucht es dritte Parteien. Und solchen vertraut man in der Kryptowelt sonst nur ungern, denn für einen Transfer müssen sie Token von der einen Chain einfrieren und auf der anderen eine verpackte Version davon freigeben. Kommt es beim Mittelsmann aber zu einer Sicherheitslücke sind die Token weg und Nutzer bleiben auf der wertlosen Version ihrer Coins sitzen. Der Hack von Warmhole Birch bietet hierfür ein mahnendes Beispiel. Fast 320 Millionen US-Dollar gingen dabei verloren. Abgesehen von der mangelnden Sicherheit sind diese Brücken für Anfänger kaum bedienbar. Um Token auf diesem Wege auf eine andere Blockchain zu befördern, können schon mal fünf oder mehr Transaktionen notwendig sein. Gebühren fallen da selbstverständlich auch an und es kostet einfach Zeit. Layer Zero verspricht diesen Prozess auf einen einzigen Mausklick zu reduzieren und gibt an dabei sicher und dezentral zu funktionieren. Denn das Protokoll friert keine Token ein und gibt auch keine verpackten Versionen aus. Hackern fehlt damit eine entsprechende Angriffsfläche. Tatsächlich ist Layer Zero keine Blockchain, sondern vielmehr ein Nachrichtendienst zwischen den einzelnen Layer 1 Plattformen. Auf diesen befindet sich jeweils ein Endpunkt des Protokolls, das wie in eine Telefonleitung, Sender und Empfänger verbindet. Layer Zero bildet somit die Grundlage für interoperable Smart Contracts. Anstatt von Chain zu Chain zu hüpfen, können Nutzer nun beispielsweise mit einer Plattform im Frontend interagieren, während der komplexe, Blockchainübergreifende Transfer im Backend abgewickelt wird. Nicht nur die Nutzererfahrung wird dadurch erleichtert, auch die Tokenliquidität kann in einem einzigen Protokoll gebündelt werden. Einige Projekte machen sich dies auch bereits zu Nutze, so zum Beispiel Radiant Capital, das auf Arbitrum angesiedelt ist. Da es Layer Zero unterstützt, können User schon bald auf einer plattform Coins von jeder Chain einzahlen und am Landing und Borrowing teilzunehmen. Blockchain-Brücken können nun ebenfalls effizienter und sicherer operieren, wie das Beispiel Stargate Finance zeigt. Auch hier arbeitet man mit dem Protokoll von Layer Zero, um Token ohne Wrapping oder treuhänderische Verwahrung zu transferieren. Wer diese Plattform nutzt, hat zudem möglicherweise Chancen auf einen Airdrop. Tritt ihr hier bestenfalls unserer VIP-Launch bei, um die perfekte Anleitung für diesen zu erhalten. Kommen wir zu unserer letzten Newsmeldung: Lange hat es gedauert, nun ist das Mammut-Projekt endlich durch. Die Markets in Crypto Asset Regulation Mika ist verabschiedet. Das Europäische Parlament gab am gestrigen Donnerstag, den 20. April, einen entsprechenden Entwurf Grünes Licht. Damit ist der Weg frei für die Kryptoregulierung in Europa. Die Verordnung gilt für alle Mitgliedstaaten der EU und gibt der Industrie einen einheitlichen rechtlichen Rahmen vor. Das neue Regelwerk adressiert verschiedene Teilbereiche des Kryptomarktes. Von Utility-Token über Stablecoins bis zur Verwahrung von Bitcoin und Co. Kryptodienstleister benötigen in Zukunft zwingend eine Lizenz, können damit im Gegenzug im gesamten EU-Raum operieren. Wer die Anbieter letztlich beaufsichtigt, hängt von der Anzahl der Nutzer ab. Kryptoservices mit mehr als 15 Millionen Usern werden von der ESMA bzw. der EBA überwacht. Alles darunter übernehmen die nationalen Behörden. Weiter verpflichtet die Mika-Regulierung Kryptoprojekte zur Veröffentlichung eines Whitepapers mit detaillierten Informationen zum Geschäftsbetrieb und der Ausgestaltung der jeweiligen Coins oder Token. Die neuen Kryptoregeln treten allerdings erst in Kraft, wenn der Text im Amtsblatt der Europäischen Union erscheint. Experten rechnen damit im Juni 2023. Ab da dauert der Aktivierungsprozess zwischen 12 und 18 Monate bis die Verordnung vollends gilt. Von der Mika ausgeschlossen sind bisher NFTs, der Defi-Sektor, sowie Staking und Landing. Im Hintergrund arbeiten die Gesetzgeber und Experten aber schon an einem Upgrade, gemissermaßen an einer Mika 2.0. Parallel zur Kryptoverordnung ging nun auch die Geldwäscheverordnung Transfer of Funds, TFR, durch die Abstimmung. Künftig müssen Anbieter aller Transaktionen melden und ab einer Schwelle von 1000 Euro verifizieren. Das war's mit den heutigen News. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.